0: 현재 대한민국의 충격적인 발표로 중국과 일본이 혼돈의 도가니에 빠졌습니다. 바로 한국이 현재 건조 중인 차세대 구축함에 핵미사일도 탑재할 수 있는 미사일이 도입될 예정이기 때문인데요. 그 미사일은 바로 미국산 초장거리 요격미사일 SM3입니다. SM3는 세계 최강의 방공요격미사일로 미국 MD체계의 핵심 무기이기도 한데요. 만약 한국이 SM3를 도입할 경우 한국의 방공능력은 사도와는 비교할 수 없을 정도로 폭증하고 미국의 MD가 중국의 코아까지 확장되는 상황이 됩니다. 그래서 중국은 한국이 SM3를 도입하지 못하게 하기 위해 각종 조치를 검토 중입니다. 중국 내에서는 지난 사드보복보다 더 엄중한 조치를 취해야 한다는 주장도 나오고 있습니다. 그러나 실제로 중국이 제2의 사드보복을 하지는 못합니다. 과거 한국을 혼쭐 내겠다며 시행했던 사드보복으로 한국이 입은 피해는 거의 없는 반면 중국은 이 때문에 외교적으로 크게 고립됐고 사드보복으로 열받은 한국이 독자적으로 고도의 미사일 방어망을 구축하는 계기를 만들어줬다는 것을 중국도 이제 잘 알고 있기 때문입니다. 즉, 지금의 대한민국은 과거에 만만하게 봤던 대한민국이 아니게 됐습니다. 뿐만 아니라 이 소식에 일본도 잔뜩 긴장한 상황인데요. 한국의 SM-3를 도입하면 일본 해군이 자랑하는 최신 이지스함이 무장면에서 한국의 이지스함에게 완전히 따라잡히는 데다 자신들이 막대한 비용을 들여가며 구축한 미일동맹의 중요성이 크게 낮아지게 됩니다. 현재 일본은 반 안중동맹의 선봉장으로 나서서 한국을 배제하고 미국의 유일한 동북아 파트너로 나서려 했는데 이 모든 계획이 한국 때문에 물거품이 되게 생겼습니다. 게다가 한국이 SM3에 더해 최첨단 중장거리 요격미사일인 SM6를 추가 도입한다는 소식이 같이 전해지면서 두 나라는 더 암울한 상태인데요. 뿐만 아니라 한국이 제대로 된 정규 항모를 건조하려는 소식까지 전해져 중국과 일본이 큰 충격에 빠졌습니다. 사실 SM6 미사일은 중형 항모 이상에서 사용니다 해야 제대로 된 효과를 볼수 있는 무기이기 때문에 한국이 SM-6 미사일을 도입한다고 발표한 것은 쉽게 말해 한국 항모가 정규 항모 능력을 갖춘다는 것을 방증하는 것과 마찬가지입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 한국의 SM-3, SM-6 도입이 왜 동북아를 뒤흔들어 놓고 있는지에 대해 알아보겠습니다. 지난 11월 25일 합동참모본부가 한창 건조가 진행 중인 차기 이지스 구축함 세종대항급 배치2의 SM-3, SM-6 요격미사일을 동시에 탑재하기로 결정했습니다. SM-3는 지난 2016년 논란이 됐던 사드보다는 비교하기 어려울 정도로 훨씬 강력한 성능의 요격미사일인데요. SM-3 초기형인 블럭1을 기준으로 하더라도 요격체계 고도가 무려 500km에 달하며 사거리도 900km나 됩니다. 속도 역시 마 10을 웃돌 정도로 막강한 스펙을 자랑합니다. 뿐만 아니라 최신형인 블럭2 a 의 경우는 더 대단한데요. 타겟에 따라 다르지만 최대 요격 고도가 무려 1,500km에 달하며 2,500km 떨어진 물체를 타격할 수 있습니다. 심지어 속도는 마 16에서 18에 달하는데 이는 초속으로 5km 내대는 엄청난 위력입니다. 이 정도면 서울시청에서 여의도 국회의사당까지 1초를 살짝 넘긴 사이에 도달할 수 있습니다. 요격고도 역시 우주에 떠있는 인공위성까지 충분히 격파할 수 있을 정도인데요. 이 미사일의 탄두도 강력합니다. 130메가줄의 강력한 에너지를 일으켜 목표한 타겟을 확실히 무력화시킵니다. 그렇기에 SM-3는 미국에서도 중중거리 탄도미사일 MRBM 이상의 핵탄도 미사일을 요격하는 핵심 체계로 자리 잡고 있습니다. 이 때문에 이 미사일은 성능적인 면에서 단연 미국 MD체계의 핵심 기둥이라 할만합니다. 그래서 중국은 한국이 SM-3를 보유하는 것을 매우 염려하고 있는데요. 사드 보복도 사실 사드를 막으려 했다기보다는 사드를 막아 그 다음 단계 미사일인 SM-3의 도입을 막으려 했던 것인데 그런 중국의 계획이 결국 물거품이 된 것입니다. 과거 우리 군내에서 해군을 중심으로 북핵에 대비하기 위해 SM-3를 도입해야 한다는 목소리가 상당했습니다. 그러나 중국의 사드보복으로 이런 계획에 차질이 빚어졌는데요. 하지만 중국의 이런 의도와 달리 우리 국민들의 반중 감정을 폭발시키는 계기가 됐고 대한민국이 독자적으로 사드급 요격미사일인 s m 을 개발하도록 하는 자극제가 됐습니다. 결과적으로 중국은 한국의 SM-3 도입을 막지 못했습니다. 그런데 국내 일각에서 SM-3 도입에 반대하는 주장이 있습니다. 너무 비싼 도입단가와 한국이 자동으로 미국 MD에 편입된다는 우려 때문입니다. 국정감사에서 공개된 SM-3의 발단 가격은 무려 250억 원에 달합니다 미국의 알레이버크급 이지스 구축함이 평균적으로 3, 4발의 SM-3를 탑재한다는 것을 고려할 때 KD-3 배치형 한 척당 4발식장별 경우에는 3,000억 원 예비 미사일을 포함해 20발을 구매할 경우 5,000억 원은 있어야 하는데 이 돈이면 구축함 한 척을 새로 뽑거나 한국형 사드인 l SM을 추가 생산하는 게 맞다는 것입니다 또 2035년까지 SM-3급 요격미사일을 개발할 수 있다고 주장하는 국방과학연구소의 개발 예산을 더 밀어줘야 한다는 이야기까지 나오고 있는데요. 그러나 이는 현재 안보 상황을 생각할 때 쉽게 결정할 문제가 아닙니다. 2021년 현재를 기준으로 대한민국이 보유하고 있는 요격미사일 중 가장 최신형은 청궁2, 패트리어트, 팩3입니다. 이두 미사일은 스커드급의 전술 탄도미사일을 막을 수 있으나 핵미사일을 막는 데는 효율이 상당히 떨어지는 중장거리 요격미사일입니다. 탄도탄 방어가 가능하긴 하지만 탄도탄 방어용이라기에는 한수 떨어지는 무기들인데요. 그리고 이는 미군이 보유한 사드 역시 마찬가지입니다. 2016년 사드 사태의 원인이 됐던 종말단계 고고도 요격미사일 사드는 최대 사거리 200km, 최대 요격고도 150km로 SM-3에 비해 성능이 크게 떨어지며 요격속 역시 SM-3 블록2A의 절반 정도인 마하8에 불과합니다. 물론 이 정도도 엄청난 성능이며 현재 대한민국이 보유한 모든 요격미사일보다 훨씬 우월한 성능이지만 MRBM 이상의 성능을 가진 다수의 탄도미사일을 막기에는 턱없이 부족한 성능입니다. 즉, 우리 적성국의 핵미사일을 제대로 막을 수 없다는 것입니다. 더 쉽게 말해 핵미사일이 떨어지는 종말 단계에서 특정 지역을 사수하기 위한 최후방어무기 정도로나 쓸수 있는 무기란 것입니다. Yeah. 뿐만 아니라 핵미사일의 보유수량이 적은 북한이라면 몰라도 중국의 핵위협을 억제할 수 있을 정도는 아닙니다. 다만 한국형 사드인 LSM을 대량 생산해 충분한 수량을 확보한다면 중국을 상대로도 어느 정도 충분한 방어망을 구성할 수 있을 것이라는 게 전문가들의 분석인데요. LSM 블로거은 최대 요격고도 100km 최대 사거리 150에서 300km 정도로 충분히 배치만 된다면 중국이 보유한 대다수의 핵미사일을 방어할 수 있습니다. 그런데 문제는 LSM이 도입되는 그 시간 동안 우리의 안보 환경에 커다란 구멍이 뚫려있게 된다는 것입니다. LSM은 늦어도 2024년까지 시제품이 등장할 예정이고 대량 생산 체계 역시 빠르게 갖춰질 계획입니다. 그러나 LSM 역시도 최근 중국이 한창 개발 중인 극초음속 활강체 HGV 같은 무기를 막기에는 한수 부족한 무기라는 게군 전문가들의 의견입니다. 적어도 ADD가 이후 추진하려는 한국형 SM3나 LSM 개량형 정도는 돼야 완벽한 한국 한국형 미사일 방어체계를 구축할 수 있다는 것인데요. 이 때문에 한국형 SM-3가 도입되는 2030년대 중반까지는 외산무기를 도입해 우리의 영토를 수호해야 하는 실정입니다. 하루가 멀다고 하 무력 충돌의 강도가 상승 중인 동북아 안보 환경에서 국산 요격무기의 개발을 기다리기에는 그 공백이 너무 크다는 것입니다. 따라서 국산 무기가 개발될 때까지 우리 영공을 수월 무기로 미국산 SM-3를 사자는 것이 우리군의 의견인데요. KD-3 배치2 일본함이 건조되는 2022년 말이면 구체적인 구매 수량과 예상 규모가 대중에게 공개될 것으로 보입니다. 그런데 여기서 놀라운 것은 이와 함께 도입될 미국의 차세대 함대공 미사일인 SM-6도 계획돼 있다는 것입니다. 이 사실에 일본이 크게 두려워하고 있습니다. 그 이유는 SM-6의 핵심 기능인 NIFC-CA 때문입니다. NIFC-CA를 직역하면 해군 통합 화력 통제 대공 체제라고 할수 있는데요. 더 간단하게 하면 통합 요격이라고 부르기도 합니다. 이 기능은 위상배열 안테나 PAA를 장비한 함정에서 발사된 SM-6 미사일을 E2D 공중조기경보통제기가 유도해 함정에 레이더가 미치지 않는 미사일의 최대 사거리까지 적을 타격할 수 있도록 하는 협동교전능력 CEC의 핵심체계인데요. 일본도 자국의 최신형 이지스 구축함인 마야급의 이 e 기능을 탑재했습니다. 일본은 자신들의 여러 섬들의 E2D와 마야급 이지스함이 연동해 효율적인 방공망을 구축하고 있습니다. 그런데 조금 의아한 것이 하나 있습니다. 지금 우리 해군에는 일본과 달리 PA를 장비한 군함도 없고 E2D 같은 조기경보통제기도 없습니다. 따라서 지금을 기준으로 SM6를 도입하는 것은 말 그대로 돈 낭비라는 것입니다. 하지만 한국에게 제대로 된 항공모함이 도입되고 건조가 완료된 KD-3 배치2에 PA가 추가된다면 이야기는 달라집니다. 한국에게 E2D 또는 그에 준하는 조기경보통제기가 있다면 KD-3 배치2에서 발산 SM6를 유도해 C PC 능력을 발휘할 수 있게 되는데요. 이 때문에 일본이 우리가 SM6를 도입하겠다는 것에 미치고 환장하는 것입니다. 즉, 한국이 만들 항모가 E2D 같은 조기경보통제기를 운영할 수 있는 중형 이상의 정규항모가 될 것이라고 보는 것입니다. 그리고 이렇게 되면 일본의 야심찬 국가전략이 크게 흔들리게 됩니다. 현재 일본의 국가전략은 한마디로 정의하면 한국쪽이기로 정하고 있습니다. 한국과 미국의 사이를 이간질해 한국을 미국 중심의 서방세계에서 고립시키고 나아가 동북아에서 중국에 대응할 선봉장 역할을 미국의 지지를 받은 일본이 하겠다는 것입니다. 이를 통해 과거 영일동맹으로 영국을 대신해 중국과 러시아를 물리치며 동북아 패권을 장악했듯이 다시 한번 아시아 패권을 잡아보겠다는 것이 일본의 야심찬 계획입니다. 그러나 한국이 SM3를 도입한 데 이어 SM6 도입과 함께 중형 항모건조 계획을 여실히 드러내면서 한국이 자신들을 따돌리고 미국과 보조를 맞출 것이라 생각하는 것입니다. 이렇게 되면 오히려 한국의 중요성이 더욱 부각되면서 일본이 소외되는 대역전극이 펼쳐질 수도 있는 상황인데요 물론 그렇다고 우리가 일본처럼 미국의 대리인을 자철 이유는 없습니다 하지만 SM3와 SM6 도입을 통해 중국과 일본의 침략 야욕을 견제하면서 l SM 해상형, 한국형 SM3 등 국산 요격체계를 개발해 자주 국방의 기틀을 다진 뒤 힘에 기반한 중립 외교를 펼칠 수 있습니다 다만 이를 위해서는 여러 문제를 극복해야 합니다 먼저 SM6를 효율적으로 운영하기 위해 KD-3 배치2의 PA를 추가로 장비해야 합니다. 또 최대한 빨리 항모를 도입해야 하는데요. 설령 경항모라 할지라도 조기경보 헬기를 이용한다면 제한적이 남아 c c 를 구현할 수 있습니다. 또 이게 다가 아닙니다. 엘셈 해상형 개발에 맞춰 국산 PAA와 링크K를 완성해 미국의 도움 없이도 독자 작전이 가능한 KCC를 구축해야 합니다. 한마디로 한국산 탐지체계, 한국산 요격미사일, 한국산 지휘통제체계의 3박자가 완전히 맞아떨어져야 한다는 것입니다. 이 모든 것을 구축하게 되면 한국의 국방력은 지금과는 비교도 안될 정도로 강력해집니다. 이 때문에 중국과 일본이 한국이 도입하는 전략미사일에 크게 놀라는 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.